0: para menores de edad. Eres producto de tu formación. El perseguir imposibles es locura y es imposible que los malvados no cometan tales acciones. Marco Aurelio, Meditaciones Un perro al que le permitan perseguir coches, perseguirá coches. Un niño al que nunca le pongan límites, será un malcriado. Un inversionista sin disciplina no es un inversionista, sino un apostador. Una mente sin control de sí misma que no entiende su capacidad para regularse será manipulada por sucesos externos e impulsos irreflexivos. Esta no puede ser tu realidad, así que debes estar al tanto de ello. Debes recurrir a la formación e instaurar hábitos para sustituir la ignorancia y la falta de disciplina. Solo entonces empezarás a comportarte y a actuar de diferente manera. Solo entonces dejarás de buscar lo imposible y lo obtuso y lo innecesario. No fuiste creado para una vida de ociosidad. No puedes comer desde la salida del sol hasta el ocaso. Ni beber, ni jugar, ni hacer el amor. El trabajo no es un enemigo, sino tu amigo. Si te cerraran el camino del esfuerzo, caerías de rodillas y pedirías la muerte. REGLA DEL ÉXITO La primera regla del éxito destaca la importancia del trabajo como un mandato de Dios. Cuando al hacer la creación, le dice al hombre, aquí está toda la creación, domínala. El trabajo dignifica, realiza al hombre, lo contrario es vagancia, ocio, lo cual destruye al hombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Los saludo desde México, desde este rincón del mundo. Yo soy Paco Rivero, servidor y amigo. Me alegro mucho que te hayas decidido a escucharme y encontrar conmigo otra manera de descubrir la naturaleza del asesino. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún capítulo. Te agradezco especialmente que en estas circunstancias te acerques a un programa como este. Les doy la bienvenida a este programa odiado por los psicópatas, por los sociópatas, ah, y por supuesto por los psicópatas integrados. Y si eres nuevo, si escuchas este podcast por primera vez, te doy la bienvenida. Y si ya llevas tiempo haciéndolo, te agradezco que lo sigas haciendo. En este episodio, como ya lo escuchaste, se harán reflexiones, críticas, escucharás las historias más violentas que despertarán tu curiosidad y te permitirán hacer catarsis al enfocarnos en las desgracias de otros. Todo esto lo podrás hacer si estás atrapado en el tráfico, mientras cocinas, mientras corres, haces deporte, mientras estudias o simplemente mientras te transportas rumbo a casa. Pero si ya estás en casa, en tu cama, recostado, yo te recomiendo que apagues la luz y escuches. Ponte cómodo y disponte a escuchar este interesante capítulo de Un asesino entre nosotros. Quédate conmigo. En este episodio hablaremos de La sentencia de divorcio. No hay asesinato justificado. El matrimonio de mis padres. Nada es casualidad en esta vida. Los sociópatas integrados... Le pedí a uno de mis estudiantes que dibujaran un monstruo y quédense para saber qué dibujó uno de ellos. Y por supuesto la frase del día y otras cosas más que estoy completamente seguro de que van a ser de tu agrado. Sentencia de divorcio. Se presenta ante el juez una pareja con sus respectivos abogados, ya que están en trámites de divorcio. El abogado de la mujer reclama para, para ella el 50% de la venta de la casa, propiedad de los dos cónyuges, así como una pensión de por vida por la cantidad de 5 mil pesos que según enumera serán para contribuir con los gastos de electricidad, teléfono y una pequeña lista de gastos mensuales. El abogado del hombre protesta, alegando que el hombre no tiene ninguna obligación hacia su mujer, toda vez que ya los hijos ya son mayores de edad y están casados, y que ella bien pudo ir a trabajar y mantenerse por sí misma, y que ella nunca contribuyó a la manutención de la casa, ni aportó ningún dinero, ...para la compra de la misma. El juez... ...escucha ambas partes... ...y se queda... ...indeciso por su... ...por un momento... ...leyendo los documentos. Les da vueltas y vueltas a las hojas... ...se acomoda las gafas... ...y de pronto... ...se escucha a la mujer llorando... ...y el juez... ...le dice... ...le pregunta... ...¿qué le pasa señora? Señor juez... ...yo creo que... ...es cierto así que voy a aceptar la sentencia de divorcio sin ninguna obligación de parte de mi marido hacia mi persona después de todo yo bien pudiera ser una mujer profesional e independiente el juez extrañado le pregunta ¿y por qué usted no se convirtió en una mujer profesional e independiente? ¿hay alguna razón que se, le, se lo impidiera? realmente señor juez no había ninguna. Fueron decisiones tomadas por mí misma y voluntariamente. ¿Me pudiera ser más específica, por favor, y enumerarme las razones, esas que usted alega, señora, por favor? Bueno, señor juez, cuando me casé, yo acababa de graduarme de la secundaria. Mi intención había sido estudiar enfermería, pero no había tenido para pagar los gastos. Era muy poco lo que teníamos en ese entonces para mantener a dos personas estudiando. Así que yo le dije a mi esposo que estudiara él y luego yo lucharía por mis estudios. Muy bien. ¿Y qué pasó cuando él se graduó de ingeniero? ¿Por qué usted no siguió estudiando? Pues verá, señor juez, él me pidió que tuviéramos nuestro primer hijo Ya que llevábamos cinco años casados Y aún no habíamos tenido a nuestro hijo A ver, pero cuénteme ¿Qué pasó después? Mire señor, pues No pasó nada, el niño nació Él no quería que el niño fuera a ser cuidado Por otras personas extrañas Por cuestiones de seguridad Yo entendí que tenía razón Que con lo que él ganaba nos podíamos remediar y arreglárnoslas para que con en su sueldo tuviéramos una vida los tres así que decidí quedarme con, en la casa con nuestro hijo y qué sucedió luego cuando el niño creció y por qué no fue a estudiar señora mm, nada señor juez que ya que para entonces Tenía dos hijos más ¿Dos más? Sí, es que usted verá, señor juez Cuando tuvimos el primer hijo Mi esposo me dijo que debíamos tener un segundo Para que el niño no se quedara sin hermanos Así que tuvimos el segundo tres años después Pero el otro fue varón ¿Y qué tenía eso de malo? ¿Qué, qué tiene que ver? No, no, no había ningún problema, estábamos muy bien y felices Pero mi esposo me dijo que para que la felicidad fuera completa Debíamos tratar de tener una niña ¿Y? Cuéntenme usted, ¿qué más? ¿Qué pasó? Pues cuando el segundo hijo tenía ya cuatro años Quedé embarazada y tuve a la niña ¿Y entonces por qué no estudió cuando ella creció? porque no había quien llevara al mayor a las prácticas de pelota, a la danza, ni los llevara a la escuela, pues el autobús los dejaba muy lejos de la casa. Temiendo por su seguridad, mi esposo y yo decidimos que yo los llevaría a la escuela, al fútbol y a danza, y yo los recogería. Así las cosas. Dejaba al mayor en el colegio, Seguía con el segundo para la escuela básica Regresaba a la casa con la niña A preparar todo para la tarde Cuando les recogía Dejaba al mayor en las prácticas del fútbol Salía con la niña para las clases de ballet Entonces ¿Siguió usted posponiendo su educación? Sí señor pues Lo hice de propia voluntad Y cuando sus tres hijos se fueron independizando ¿Por qué no regresó usted a la universidad? Para entonces, Señor, juez, pues, la madre de mi esposo había enviudado, se enfermó y necesitaba de alguien que la cuidara. Así que hablamos del asunto y llegamos a la conclusión que no la íbamos a poner en una casa hogar para su cuidado, sino que la tendríamos en la casa a vivir con nosotros, ya que los hijos ya estaban fuera y se habían independizado. ¿Y cuánto duró esta etapa señora? Cuénteme Bueno señor juez, unos seis años aproximadamente Ella tenía Alzheimer Y como la cuidábamos tan bien Pues su delicadeza, su de decadencia No fue tan rápida como se había pensado Tomó bastante tiempo De hecho murió de un ataque al corazón Y después llegamos de paseo del, del paseo que hacíamos todas las mañanas, dábamos un paseo por el barrio y platicábamos. Usted, usted sabe, ella le encantaba darle de comer a las palomas en el parque y contarme sus historias de su vida. Y mientras tanto, quiero decir, mientras tanto durante todos sus años, ¿había alguien que le ayudara a usted, señora? Ah, señor juez, ¿ayudarme? ¿A qué?, pues a limpiar la casa, a cocinar, quiero decir, las labores normales de un hogar. No, señor, pues realmente mi esposo ganaba muy buen sueldo, pero figúrese, eran tres hijos que criar, educar, el costo de la vida cada vez subía más, y yo trataba de ahorrar. Pero, ¿cómo? ¿Usted ahorraba? Pues en lugar de llevar la ropa a la lavandería, yo lavaba en casa planchaba la ropa de mi esposo y lo, la de los muchachos, arreglaba el jardín. Esto era lo que más me costaba, me, me costaba mucho esfuerzo, pues yo tengo problemas de columna, pero siempre hace uno un esfuerzo. Y le aseguro que nuestro jardín no tenía nada que envidiarle al de nadie de nuestra calle. ¿Y quién cocinaba? ¿Usted también? Por supuesto, señor juez. Mi esposo odiaba la comida de los restaurantes Como él tenía que almorzar, almorzar Fuera con sus clientes Tantas veces Pues decía que nada como la comida Que yo le preparaba Y por supuesto Usted iba a esas comidas ¿A qué comidas? A las de su esposo con sus clientes No, no tenía tiempo Precisamente fue En una de esas comidas Que conoció a Sofía ¿Sofía? ¿Quién es Sofía? Su novia, la joven con quien se va a casar Cuando terminemos el divorcio ¿Y cómo? ¿Cómo usted sabe que se va a casar con ella? Porque me encontré con ellos En casa de unos amigos comunes El día que estaban dando la noticia de su compromiso El juez se quedó mirando a la mujer Y al esposo. Se levantó cogió las carpetas con todos los papeles y se retiró, todos se quedaron mirando unos a otros encogieron, se encogieron de hombros a esperar que el juez regresara, al poco rato el juez regresó, se sentó, se ajustó las gafas, entonces cerró las carpetas, los puso a un lado y dijo, señora yo he revisado cuidadosamente estas demandas, y he llegado a las siguientes conclusiones. Primero, el divorcio se le adjudica con la fecha efectiva a partir de hoy. Su esposo no tiene que pasarle una pensión. Al oír estas dos decisiones, el abogado y el marido se miraron con inteligente regocijo. Pero el juez prosiguió. Tercero, usted se queda dueña absoluta de su casa se queda como dueña del Mercedes Benz propiedad de su ex esposo la cuenta de ahorros la de cheques las cuales pondrá su nombre de inmediatamente y de las cuales él no puede tocar ni un centavo o lo tendrá que devolver así como declaro beneficiaria absoluta de sus seguros de vida de sus planes de retiro así como es obligación de su ex esposo seguir pagando por su seguro médico hasta que usted muera. Mi decisión se basa en que, sumando los sueldos que como manejadora, cocinera, chofer, servicios de lavandería, de jardinería, enfermera, etc., usted prestó a su esposo, incluyendo hijos y suegra, esta decisión será apenas una retribución parcial de salarios retenidos por los 26 años de servicios ininterrumpidos que usted ha prestado. Como hay que ser objetivos, sabemos que su ex esposo no podría cumplir con esas deudas, de ahí que pague lo que si bien no es suficiente, será relativamente justo. En adición... Él pagará por sus gastos de educación, transportación y libros si usted decide regresar a la universidad a estudiar la carrera que usted escoja. Este caso es de la vida real. Es de enero del 2003, de la Corte de la Familia de Sydney, Australia. No hay asesinato justificado. El asesinar a una persona porque estabas enamorado y te fue infiel, o piensas que fue infiel, no es justificante para el asesinato. Porque poniendo todo de lado de las mujeres, teniendo como premisa que casi todos los hombres son infieles por naturaleza, entonces todas las mujeres podrían ser homicidas porque todas todas han sufrido una infidelidad y la justificación sería el enamoramiento el tema es que na a nadie le pertenece pero a nadie le perteneces somos seres humanos y la esclavitud se abolió hace muchísimos años ninguna persona tiene derecho de quitarte la vida porque no la amas, o porque hubo una infidelidad, o para que no la dejes. El matrimonio de mis padres Fue un infierno, desde la boda hasta la luna de miel, todo salió mal, numerosos accidentes, Desastres ocurrían sin explicación Cualquier plan fallaba Las plagas perseguían a mis padres a donde iban Enjambres de moscas sobre la comida Ratas que se comían los muebles y la ropa Colonias de hormigas coloradas que invadían el hecho matrimonial Eran apenas una parte de todas las calamidades que le ocurrían a diario la preocupante situación llevó a mi madre a acudir con todo tipo de expertos, sin resultado. Se involucró en la nigromancia, Convencida de que salvaría su unión con mi padre, mamá ejecutó un ritual para librarse de todas las tempestades que la aquejaban. ¿Qué hizo mi mamá que en paz descanse para sacudirse de la mala vibra? le pregunté a mi querida abuelita en una ocasión. —¡Ay, mi niño, hay cosas que no debes preguntar! Pensativa mi abuelita derramó un par de lágrimas. Entonces agregó, —¿Pero nunca te preguntaste por qué no puedes caminar? ¿Cómo es que eres ciego de uno de tus hermosos ojitos? ¿Y por qué se atrevió tu canija madrecita a marcarte con un tan espantoso símbolo cuando apenas eras un bebecito ojalá y Dios la haya perdonado ¿estás poniéndome atención? bien si no me escuchas atentamente te perderás de cosas cosas importantes no haré pausas ni repetiré nada, y no me interrumpirás, crees que como estás sentado ahí, y como yo estoy sentado aquí, controlas todo lo que está a punto de pasar, pero te equivocas, yo tengo el control, porque sé cosas que tú no sabes, lo que ahora necesito de ti, es que te comprometas, me escucharás, con atención, y no me juzgarás, hasta que termine si no puedes comprometerte por favor, cambia de programa pero si decides quedarte no olvides que fue por tu propia voluntad lo que pase desde este momento no será mi responsabilidad sino tuya pon atención nada es casualidad en esta vida porque alguien te busca con palabras es porque sabes escuchar si alguien te busca con secretos, es porque inspiras confianza. Si alguien te busca con sed, es porque tienes agua. Si alguien te busca con desespero, es porque tienes serenidad. Si alguien te busca con lágrimas, es porque das consuelo. Si alguien te busca con miedo, es porque tienes calma. Si alguien te busca con dudas, es porque sabes el camino. Todo pasa por algo, y ese algo te hace crecer. Gracias a ese algo que llamamos casualidad, somos quienes somos. Aprovecha lo que ofrece la vida, porque si te lo está ofreciendo, será por algo. No existe la casualidad. Recuerda que tú tienes magia. Dispérsala por el universo. ¿Sabías que hay personas muy cercanas a ti que no te soportan? ¿Sabías que esas personas desean en secreto que fracases? ¿Que cometas un error? ¿Que hables de más para aventarte al fuego? Pon mucha atención a tu círculo más cercano. Aunque no lo creas, hay personas que no te soportan. Saber que existes y tienes éxito, eso les molesta. Es posible que sea porque tienes más aceptación de la sociedad, es posible que sea porque eres simpático, es posible que sea porque ellos creen que no mereces lo que tienes. Así nacen los enemigos más sanguinarios, los más persistentes, son los que te conocen mejor, los que saben todo de ti. Aléjate de todo aquel que pretenda decirte lo que está bien, sin detenerse a pensar que tú tienes tu propia opinión, tu forma de pensar. Aléjate de quien quiera dañarte y quiera destruirte. Sí, están entre nosotros. Mienten, manipulan, exageran sus logros, te hacen sentir culpable porque no cumples con sus expectativas, se tratan de psicópatas, los psicópatas integrados, personas que se disuelven, que se desvanecen en el ambiente, ya sean laborales y familiares y comunes y corrientes, pero llevan sus relaciones interpersonales a límites que no son sanos. Estos psicópatas pueden ocupar cargos como gubernamentales, ser líderes de empresas ...o cualquier otros ...no son fáciles de reconocer... ...y las relaciones personales y laborales con ellos... ...son muy destructivas... ...por eso sus rasgos... ...su personalidad... ...estas personas actúan como depredadores... ...y buscan escenarios... ...en los que puedan darse el gusto... ...con toda comodidad... ...y lograr todos sus objetivos... ...desde una forma fría... ...racional... ...sin culpas sin remordimientos y eso lo hacen cuando buscan escenarios de los negocios o de la política de las iglesias donde pueden de manera fácil y productiva lograr sus objetivos que satisfagan sus necesidades. Los psicópatas integrados no padecen una enfermedad, es una manera de ser que no se puede cambiar y que por lo tanto quien se encuentra con uno de ellos es una relación emocional o laboral, no tiene otra opción que alejarse de estas personas para siempre. No existe un tratamiento para ellos. Por eso, la situación para salir de una relación con este tipo de personas siempre es el contacto cero. Los psicópatas... Cuando pensamos en un psicópata generalmente nos salta la idea de un asesino en serie, pero no es así. No es una persona fría, calculadora, como nos lo muestran las películas de Hollywood. Realmente son difíciles de reconocer, pueden ocupar cargos de poder y hacer mucho daño, porque se muestran encantadores, pero cosifican a los demás y carecen totalmente de empatía y de sentimientos de culpa no todos los psicópatas son asesinos también existen psicópatas integrados aquellos que aparentemente se comportan como cualquier persona pero que en el fondo carecen totalmente de empatía y solo usan a los demás para lograr sus propósitos para obtener sus objetivos no quiero que te confundas el término psicópata no aplica únicamente a los asesinos en serie que salen en las películas. Se tratan de un trastorno de personalidad mucho más común de lo que tú imaginas. La diferencia entre un psicópata y un psicópata integrado. Es muy importante resaltar que hay diferencias entre los psicópatas y los psicópatas integrados la mayoría de las personas llegan a pensar que el psicópata integrado es aquel que nos encontramos en las películas, ese asesino serial que vive mutilando y descuartizando personas por doquier. Y en efecto, ese es un psicópata, pero corresponde a un porcentaje muy bajo, ínfimo entre el 5% de la población psicópata. Realmente la mayoría de los psicópatas viven entre nosotros, incluso pueden ser nuestra pareja, algún amigo, vecinos, familiares, nuestros jefes, un político, un líder religioso también. Son personas que creemos normales, inteligentes, exitosos, encantadores, elocuentes, de los cuales jamás sospecharíamos que pueden tener un lado tan oscuro y destructivo. El objetivo central del psicópata integrado o doméstico, en las relaciones amorosas, el principal objetivo del psicópata integrado es destruir emocionalmente a su víctima, aunque parezca ilógico o difícil de creer, ese es su fin, destrozar emocionalmente a su pareja. Por ello, cuando las víctimas buscan ayuda, lo primero que deben hacer es concientizar este tema, puesto que no podemos ver desde nuestra perspectiva empática, a todas las personas, a pesar de que esa sea nuestra naturaleza. Ver a todo el mundo como un ser empático, con sentimientos, con normas, morales, en general, sin importar lo que hagan, ese es un grave error. El psicópata se beneficia notablemente de la falta de conocimiento por parte de la sociedad. Es un hecho de que las personas no pueden creer que existan los vampiros psíquicos o emocionales, que solo buscan quitarte tu felicidad, tu tranquilidad y se alimentan de tu paz emocional. Por más absurdo que parezca, nosotros debemos buscar la lógica, lo lógico, lo ilógico y aceptar el hecho de que existen seres tan malvados y perversos que habitan entre nosotros. Las características esenciales del psicópata integrado o doméstico. Nada es personal para ellos. Para el psicópata integrado, nada es personal. Son solo negocios, solo intereses. Normalmente buscan una posición social, sexo, dinero y tu destrucción emocional, ya que se alimentan de ello. El psicópata integrado puede buscar uno o varios de esos objetivos en una persona. Es decir, hay casos en los que es común que mientras depredan a una persona con otra solo para obtener sexo y con una tercera solo buscan ascender a una mejor posición laboral. En este orden de ideas, cabe destacar que no en todos los casos el psicópata depreda emocionalmente ni busca lograr todos estos objetivos a la vez, la naturaleza parasitaria, uno de sus sellos característicos de todo psicópata, ya sea femenino, o masculino, en su naturaleza parasitaria, es decir, hombres y mujeres que viven a expensas de su pareja, sin hacer nada, sin dedicarse a nada, en algunos casos, estas características es más difícil de detectar, pero siempre en la mayoría de los psicópatas integrados está presente. Por ejemplo, en una empresa uno de los socios de una forma muy sutil disfraza el hecho de que su aporte a la compañía es muy inferior al del otro. En un matrimonio, el marido psicópata integrado ante la sociedad se muestra como el sostén de su hogar, como un hombre trabajador cuando realmente la mayor parte de su tiempo no hace nada y controla a placer los ingresos de su esposa y es ella el verdadero sostén de su familia. Ahora, en cuanto a la imagen y el encanto, los psicópatas integrados suelen tener una imagen pulcra ante la sociedad, se muestran encantadores, amorosos, maravillosos, elocuentes, sus redes sociales son impecables. Pregonan las buenas normas de la sociedad, poseen la habilidad de incorporarse al camaleonismo social, a su comportamiento. Se adaptan a lo que sea, donde sea. Utilizan distintas máscaras de acuerdo a las características de sus víctimas. Las cuales deben de cuidar, por tanto, deben manipular psicológicamente a todos para encantarles y hacerles creer que son buenas personas, que inspiran confianza. Los psicópatas son supremamente inteligentes. Otra característica es la falta de empatía. Es una de las características más importantes a la hora de tratar de entender el comportamiento de un psicópata integrado, ya que estos carecen totalmente de de ella Y esto, aunado a, a que no sostienen culpa ni remordimiento, es lo que les permite actuar de manera perversa para lograr sus más oscuros fines, su promiscuidad. Los psicópatas integrados son muy promiscuos, normalmente tienen varias parejas al mismo tiempo y es común que ninguno de ellas sepa de su promiscuidad. Muy por el contrario, les hará creer que cada una de sus parejas que son monógamos y que están enamorados. En muchos de esos casos disfrutan normalmente el hecho de poder sugestionar a sus parejas o alguna de ellas al realizar prácticas sodomasoquistas y tríos. Un psicópata integrado no puede ni desea ser fiel. Ganadores del Oscar los psicópatas integrados son actores increíbles, dignos de, las, de los mejores premios de Hollywood, a pesar de que no tienen empatía, amor, compasión, miedo, tristeza, ansiedad, fingen sentir todas estas emociones de una manera muy eficaz. Debido a esto, es muy difícil detectar su trastorno al analizar sus reacciones emocionales, ya que lo más probable es que no encontremos nada fuera del, del ordinario, a menos que el mismo psicópata integrado quiera dejárnoslo ver. Es la mentira patológica también una de las características. Tienen una capacidad superior para mentir. Es imposible que podamos saber cuando miente, porque sus mentiras. Suenan mejor que la verdad en una persona normal. La habilidad de crear una mentira sobre otra es impresionante. También son víctimas de todo. Una de las emociones más usadas por los psicópatas para manipular es la compasión. Buscan incansablemente despertar en ti una, un gran sentimiento de compasión y para ello se muestran sintiendo, sintiéndose víctimas de todo. Dicen haber sido abusados físicamente, psicológicamente, por parte de familiares y ajenos, víctimas de violaciones, de bullying, discriminación. Serán las personas que más han padecido maltratos y sufrimientos. Y todo esto con el único objetivo de controlarte. La cleptomanía. Muchos de los psicópatas integrados son cleptómanos, ya que tienen una necesidad irresistible de robar. Por esto, en muchos de los casos, las víctimas de psicópatas integrados, estas afirman haber perdido dinero, prendas, accesorios, ropa o algunos objetos de valor. También se mudan contigo en días. Los psicópatas integrados normalmente buscan la manera de irse a vivir con sus víctimas en cuestión de semanas. Además de esto, se relacionan muy profundamente con los familiares de sus víctimas, hasta llegar a conocer en detalle cómo se comportan, el grado familiar, lo cual les permite conocer y entender de una mejor manera sus debilidades y cómo explotarlas. El gran amante son grandes maestros del sexo y muy buenos amantes debido a su gran promiscuidad y el uso de la técnica del espejo, que se refiere a copiar los comportamientos sexuales de la víctima y complacer todas sus fantasías con una intensidad incomparable. El psicópata integrado usa el sexo como arma de control para manipular, por ello, es muy común que la víctima jamás haya experimentado tal intensidad sexual, ya que es un arma diseñada para tenerle como un títere. El psicópata es solo intensidad, sin intencionalidad, todo para él es un gran show cargado de fuegos artificiales para que la víctima sea su esclava psicológica Debido a que el psicópata no puede amar y si sí, su disfrute sexual se limita solo al goce físico, el cual busca constantemente con sus múltiples parejas porque con el sexo trata de compensar el gran aburrimiento emocional que le crea ser carente de sus emociones. Todo esto nos lleva a una inferencia práctica. Los psicópatas integrados disfrutan el sexo como experiencia física y ya sea que lo gocen o no con su víctima de turno, las hará llegar a las más altas cumbres del placer. El vínculo de control que crea el psicópata a través del sexo es muy poderoso y el y en palabras de las víctimas es lo más difícil de superar, ya que no pudieron volver a encontrar tal grado de intensidad en ninguna otra pareja. Para superar esto, la víctima debe tener claro que tal intensidad fue solo un arma de control creada por el psicópata integrado, por ende, no es, no es real. Posteriormente, las víctimas deben agradecer a la vida el hecho de haber alejado a este ser maligno para siempre de su vida. Constancia y perseverancia al extremo. El psicópata integrado posee una característica que juega a su favor. Tiene un nivel de constancia y perseverancia que supera la normalidad con creces. No existe persona más constante a la hora de trabajar en función de lograr su objetivo que un psicópata. Un psicópata integrado puede pasar años tan solo en estudios de su presa y en espera del momento ideal para atacarla. Esta gran constancia sumada al hecho de que no tiene escrúpulos y son capaces de todo para lograr sus metas, los hacen personas altamente exitosas en todo lo que hacen. Por esto, lo primero a tomar en consideración a la hora de tratar con un psicópata integrado es jamás subestimarlo, ya que son seres de armas tomar sin compasión ni piedad, ellos no durarán en destruir quien se atreva o quien se atraviese en su camino sin remordimiento alguno, al contrario, disfrutarán haciéndolo. Los psicópatas integrados, en el entendido de que la psicopatía no es un sinónimo de criminalidad, la existencia de psicópatas integrados en nuestra sociedad muestra que la psicopatía es compleja. Un psicópata integrado, subclínico o narcisista es aquel individuo que siendo un psicópata es capaz de pasar desapercibido, ocultando sus rasgos más habituales sin caer en la criminalidad extrema, así que suelen causar el mal a niveles inferiores al psicópata criminal a todos los que tiene a su alrededor. Los psicópatas integrados son personas encantadoras pero que carecen de sentimientos y empatía. El psicópata integrado tiene un trastorno estructuralmente idéntico al del psicópata típico. Sin embargo, este tipo de, de personas erosionan y vacían a sus víctimas con sus comportamientos más sutiles, el psicópata integrado es arrogante, soberbio, calculador y puede mostrarse en absoluto control de sus emociones en situaciones que, otros, que a otros les provocaría un profundo estrés. Un ejemplo claro es en una discusión en donde observamos quién está fuera de sí y quién guarda la calma. Y con toda seguridad, el segundo Será el psicópata integrado. El abuso psicológico en las relaciones de pareja. Sus reacciones te provocan miedo y sientes que no puedes ser tú mismo o tú misma. Te hace sentir que no serás nada sin él o ella. Revisa tu celular sin permiso. Debes mantenerlo al tanto de tus horarios. Y darle detalles de con quién sales. Te chantajea con tal de conseguir lo que quiere. Te llama por apodos ofensivos y constantemente te desvaloriza, te cosifica. Te confunde negando eventos o sucesos o menciona otros que jamás ocurrieron. Controla tu forma de vestir y tienes miedo de usar determinada prenda con tal de que él o ella no se enoje el psicópata en general la psicopatía en general es un concepto derivado del trabajo de Herbert Milton Clay, Clay elaborado en los años 40 definió al psicópata típico con un conjunto de rasgos de características como la insinceridad, ausencia de nerviosismo, imposibilidad de amar, ausencia de remordimientos o culpa, características que carecerían en general de reacciones afectivas. El psicópata presenta un déficit afectivo esencial, por eso solo experimenta las emociones de una forma muy superficial. Es muy común que tenga sentimientos de grandiosidad, rasgos crueles y gran capacidad para manipular a los demás. En algunos casos, tiene comportamientos antisociales y comete crímenes de los que usualmente se ufana. Ahora vamos con una historia real. En una relación, por, por ejemplo, de... Una mujer con su esposo psicópata integrado puede estallar cuando ella descubre que su esposo le es infiel, como le sucedió a Lilia. Aunque durante mucho tiempo había sospechado que él andaba con otras mujeres, nunca lo había confirmado. Ella pidió ayuda profesional para superar la infidelidad porque se sintió totalmente destruida y en la terapia entendió que con qué tipo de persona estaba casada, le minaba la autoestima diciéndole que no era capaz de llevar su vida sola y que necesitaba de él para poder salir adelante y que ella era la causante de los problemas en la relación, la criticaba constantemente, no mostraba ninguna consideración por las opiniones o sentimientos de ella, podía ser un hombre violento verbalmente en un momento con insultos y críticas, al rato mostrarse afectuoso como si no hubiera sucedido nada malo antes. Cuando él conocía a nuevas personas, se mostraba encantador con ellas, como lo había sido con ella al principio, como si estuviera en una continua seducción con los desconocidos. A veces él la ilusionaba con sueños sobre un futuro mejor, como irse de viaje juntos o comprar una nueva casa, pero nunca hacía nada para concretar estos planes y solía hablar de ellos después con sus conversaciones en las que había dicho que ella no era capaz. Era como si él tuviera dos caras, mencionaba a ella. Otro caso es el de Rebeca, quien comenzó a dudar cada vez más de sí misma, de sus capacidades, de su independencia, de su posibilidad de vivir sin él. Más que amor, lo que sentía era una dependencia emocional, aunque en el fondo sabía que su relación no era buena, no tenía el valor para terminarla. Después de un año de terapia, logró separarse y recuperar su amor propio, pero el proceso fue muy doloroso, porque necesitó primero aceptar que su esposo era un psicópata integrado. Y eso fue muy difícil para ella, pensar que nunca le había importado los sentimientos de ella o los sentimientos de sus hijos, que era un hombre que no sentía remordimientos por lo que decía a ella. Que era alguien a quien ella podía definir como una mala persona, un mal ser humano. Los, es, los expertos sostienen que esto es lo más difícil en la terapia para las víctimas. En el caso de las relaciones de pareja, aceptar la verdad sobre la persona con quien han mantenido una relación cercana es muy complicada. En el caso del esposo de Rebeca, tiene varias de las principales características de los psicópatas integrados. Dos de las principales son carecer totalmente de empatía y de sentimiento de culpa. Es de mencionar que sus actitudes y acciones están ligadas al placer y a darse gusto sin tener en cuenta los sentimientos de los demás. En el fondo, tienen una, un gran vacío afectivo que buscan llenar con el reconocimiento y la admiración de los demás, pero lo pueden conseguir a costa del daño emocional a las personas más cercanas. Los psicópatas integrados pueden parecer muy agradables al conocerlos, pues suelen ser inteligentes, muy locuaces y grandes aduladores. Consiguen lo que quieren a punta de la palabra. Por eso pueden ser arrolladores y van como una aplanadora consiguiendo lo que les guste. Su arma más secreta es... La manipulación dentro y fuera del hogar y los códigos morales que maneja la sociedad no existen para el psicópata integrado. Es por ello que resulta necesario explicar que muchos psicópatas integrados muestran una fachada externa muy agradable. Por esta razón vemos que existen grandes discrepancias entre el comportamiento que muestran en el público y el que mantienen en la vida privada su locuacidad su gran encanto superficial así como una alta autoestima pero que en realidad es una tendencia a la grandiosidad y un exagerado sentido de su propia valía hace que las personas distintas a él tengan un concepto errado de sus dificultades incluso muchas veces asumen que son ellas quienes están equivocadas o están actuando injustamente ahora la pregunta es qué hacer qué hacer cuando las personas se encuentran con un psicópata integrado en una relación emocional o laboral la única solución que tiene para eliminar los daños emocionales o ser víctima de él es alejarse por completo y muchas veces puede alejarse, pero las víctimas necesitan de terapia y apoyo emocional para entender qué les ha pasado y poderlo superar, como les ocurre a tantas personas. Ya que una de cada 100 personas es psicópata integrado en el mundo y como no son fáciles de reconocer, el psiquiatra sugiere que muchas veces cuando se está en una relación con alguien, quien a veces la sociedad llama coloquialmente como una persona tóxica, vale la pena preguntarse si de pronto esa persona tiene rasgos típicos de un psicópata integrado, como estar siempre buscando poder, prestigio, riqueza, actividad sexual, manipulando sin importarle las consecuencias, si no siente remordimiento ni pide perdón, y es insensible al dolor de las personas más cercanas. Los psicópatas integrados cosifican a los demás y esto puede generar heridas emocionales que afectan la autoestima y el funcionamiento de las personas con las que interactúan. Además, puede decir mentiras por el puro placer de hacerlo sin que haya nada obvio que ganar. Esto genera en las otras personas desconfianza, desconcierto e inseguridad. Por lo tanto, todo esto le, les recomiendo que si una persona descubre que posiblemente se encuentra en una relación emocional o laboral con una persona con estas características, lo mejor que puede hacer es buscar ayuda con un psicólogo o un psiquiatra que les ayude a analizar la relación y tomar distancia en caso de ser necesario. Otro ejemplo es el caso de Beatriz, que tuvo un novio con quien alcanzó a hablar de matrimonio, hasta que descubrió que tenía dos relaciones más. Engañaba a tres mujeres al mismo tiempo, y cada una de, de, de ellas las usaba para algo diferente, una para el sexo, otra para tener contactos con gente, que le servía para su trabajo y la tercera para usar su dinero. Beatriz fue quien, la quien lo desenmascaró, buscó a las otras dos mujeres y después de conversar con ellas quedó muy impactada con la forma como planeaba todo, como tenía comportamientos iguales con todas en los momentos que no les importaban los sentimientos de ella para nada. También... Descubrieron que era realmente hábil para mentir, para engañar, para manipular Y coincidieron en que era un hombre muy inteligente Realmente Beatriz no sabe qué pasó con las otras dos mujeres Pero ella sí comenzó a estudiar más la personalidad de este hombre Y descubrió que era un típico psicópata integrado Han pasado 10 años desde entonces Y solo hace dos que siente que ha recuperado su vida. Después de este noviazgo, perdió toda la seguridad en sí misma y se llenó de miedo. No quiso volver a tener una relación en unos siete años. Como ella dice, se aisló del mundo e infortunadamente cayó en una secta donde ella creía que estaba a salvo. Después encontró un camino espiritual que le ayudó a salir adelante. Cree que lo más importante para ella fue entender que es un psicópata integrado, aceptar que está en cualquier lugar en el mundo, perdonarse a ella, a ella misma, por haber caído en esta relación y entender que él es un hombre sin empatía y que de alguna manera disfruta hacerle daño a los demás. Eso le ayudó a dejar de sentirse culpable un sentimiento muy frecuente en las víctimas, pues el psicópata integrado suele hacerle creer que ellas son las responsables de todos los problemas. Las estrategias de los psicópatas. Los psicópatas integrados utilizan una serie de estrategias para hacer que sus víctimas caigan en sus redes. Dos de las más importantes son que estos psicópatas integrados, sean hombres o mujeres, van cocinando poco a poco a la víctima, como se hace con los sapos, que no se lanzan a la olla con el agua ya hervida, porque saltan, sino que se ponen agua fría y luego se comienza a cubrir poco a poco la temperatura, de tal manera que la persona va entrando lentamente en esta relación hasta cuando está totalmente inmersa y no es capaz de salir de esta La segunda es que explotan los rasgos empáticos de la víctima, como ser honestas, decentes, leales, fieles, inocentes, buenas o que buscan el altruismo. Y parte de la terapia para salir adelante es entender que ellas tienen todas estas cosas buenas y que se las han entregado a la persona equivocada. Lo más característico de su forma de relacionarse es que se presentan como personas encantadoras, atentas, preparadas, detallistas, románticas y especialmente dedicadas a sentirse bien o hacer sentir bien a su pareja. Lograda la confianza, van mostrando su cara más oscura, la de la manipulación y el ma maltrato psicológico. Estar en una relación con un psicópata integrado se puede explicar de la siguiente manera. Es como si te empujaran, te cayeras y después te acusaran de ser torpe o tonta. Hay psicópatas integrados que aunque no maten, son capaces de de minar progresivamente y reducir a la víctima a la más mínima expresión. Yo en lo particular me he encontrado con numerosas víctimas de todo tipo de acoso, en especial a las que han sufrido los denominados amores psicopáticos, a los que es lo mismo el abuso emocional de todo tipo de psicópatas integrados en relaciones amorosas de pareja. Mucho cuidado porque los efectos emocionales de estos psicópatas integrados en los demás depende del grado de cercanía, pero en la pareja las consecuencias pueden ser desastrosas, desde la baja autoestima y depresiones hasta intentos de suicidio. Parejas desconcertadas ante tanta palabrería, sueños de películas, promesas nunca llevadas a término, padres incrédulos ante la extraña conducta y personalidad de sus hijos, profesionales que no dan crédito a la existencia de este tipo de personas o que simplemente no encuentran el calificativo y diagnóstico preciso. Los psicópatas son depredadores sociales de su propia especie que utilizan el encanto, la manipulación, la intimidación y la violencia para controlar a los demás y satisfacer sus propias necesidades egoístas. Faltos de conciencia y de sentimientos hacia los demás, toman con extraordinaria sangre fría lo que les viene en gana, y cuando lo desean, violando las normas y expectativas sociales, sin el menor sentimiento de culpa ni remordimiento alguno. Este perfil psicológico no es nada halagüeño que digamos, en este episodio propuse analizar la mitad de la máscara de los psicópatas integrados, de aquellas personas que, sin llegar técnicamente a delinquir, tienen la misma estructura de personalidad que los psicópatas criminales. Dejando a un lado el sensacionalismo mediático derivado de los medios de comunicación, las investigaciones han puesto de manifiesto que este perfil de personalidad anormal se da tanto en hombres como en mujeres, tanto en niños como en adolescentes y jóvenes, tanto en un país como en otro. La psicopatía nos toca prácticamente a todos. Y quizás sería conveniente saber con qué clase de personas estamos tratando, por si alguna vez se cruza en nuestro camino un psicópata integrado. Es por eso que este programa trata sin duda de psicópatas, pero no de los psicópatas que vemos en la gran pantalla, sino del eje central de este podcast son esos que moderadamente se llaman psicópatas integrados o psicópatas con éxito. Se trata de los psicópatas de nuestros tiempos modernos. Le pedí a mis estudiantes que dibujaran un monstruo. Yo soy un profesor sustituto de segundo grado y me gusta mucho mi trabajo, aunque planeo trabajar en investigación de psicología infantil en un futuro. Por esa razón me gusta darle a los niños asignaciones que me permitan echar un vistazo a sus mentes, en cómo interpretan el mundo y todo, todo lo que les rodea. Ayer... Trabajé todo tipo de, de de cosas en clases. Llevé utensilios de arte a la clase, lo cual los emocionó, se pusieron muy felices. Fue difícil hacer que no dibujaran y pintaran de inmediato en los papeles frente a ellos, pero me las ingenié para calmarlos lo suficiente como para explicarles de qué trataba el ejercicio. Y les dije, quiero que dibujen un monstruo. Pueden usar cualquier material que deseen, pero tienen que asegurarse de colocar todo lo que usaron en donde lo encontraron, cuando hayan terminado. Lo estaban pasando de lo mejor, y eso significa que se tomaron un buen tiempo para finalizar sus trabajos de dibujo. Tenía la esperanza de decirles que se lo íbamos a presentar en arte al final de clases, pero no hubo tiempo, así que solo les dije que colocaran sus trabajos en mi escritorio antes de salir. No tuve la oportunidad de observar sus dibujos hasta que llegué a casa. Me tomé mi tiempo, arreglé mis cosas y me senté en mi sofá preferido. Estaba muy feliz de ver lo creativo que eran y cómo en cierta manera, sus obras eran muy impresionantes y artísticamente para la edad de estos niños. Algunos pintaron monstruos de Monster Inn, otros dibujaron los vampiros típicos, al monstruo de Frankenstein, al hombre lobo, a Drácula. Algunos eran monstruos mascotas muy adorables. Otros eran graciosos. Un puñado de, de los niños dibujaron cosas más espeluznantes como a Sliderman, di Babadook, el demonio de los Insidious, esos eran un tanto más preocupantes y los marqué para hablar con los padres acerca del tipo de películas y videojuegos que les estaban permitiendo ver y jugar con sus hijos. Pero solo un dibujo, solo uno, fue tan aterrador que hizo que mi corazón diera un vuelco y me provocara escalofríos. Se trataba de el dibujo de un hombre, un hombre ordinario, cargando un portafolios, y vistiendo con corbata. De traje y corbata, a un lado del hombre, había una palabra escrita en rojo, que decía, ¡Papá! Ahora vamos, con la frase del día. Lo que más odia el rebaño, es aquel que piensa de modo distinto. No es tanto la opinión en sí, sino la osadía de querer pensar por sí mismo, algo que ellos no saben hacer. Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Quiero que recuerdes que tengo una opinión, pero es mi opinión y podría estar mal. ¿Por qué arruinar la tuya? No se pierdan el próximo episodio, hablaremos de ¿Eres un psicópata? ¿Quieres saber si eres un psicópata? No te pierdas el próximo capítulo. Nos esperamos la próxima semana. Recuerden que cada semana te compartiré mis ideas y pensamientos y experiencias personales sobre temas de la vida cotidiana, pero con un toque personal que te hará ver las cosas de distinta manera para dejar de pensar en automático y tomar las riendas de tu vida para elegir tu destino. Significaría mucho para mí si te suscribes, si me das un like, si me sigues en mis redes sociales y si comentas y me compartes tus opiniones. También asegúrate de dejar un comentario con ideas para el próximo capítulo o si tienes algún consejo para mejorar mi podcast, te lo agradecería mucho. Les doy las gracias por escucharme, por todos los comentarios que me dejan. Créanme que han sido de mucha ayuda y los tomaré en cuenta. Gracias por el apoyo que, han, que he recibido en este podcast. Realmente este apoyo ha servido de mucho para seguir creciendo y para seguir creando nuevo contenido para ustedes. Espero sus comentarios. No me despido, solo les digo hasta el próximo episodio. Y ¿sabes qué? Hazme un favor. Cuídate. Gracias por invertir tu valioso tiempo en escucharme. Ojalá te sientas gratificado por la inversión del mismo. Un abrazo lleno de bendiciones. Infinitas gracias y gracias por estar. Y recuerda que el que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en un monstruo, ya que si miras fijamente durante mucho tiempo al abismo, el abismo también te mira a ti. En nombre de todos los que colaboramos en este programa les doy las gracias. Yo soy Paco Rivero y este es Un Asesino Entre Nosotros. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.